0: Hola a todas y todos, un nuevo episodio de Sin Pijama para hablar de sexualidad esta vez. Quiero comentar que pese a que sabemos con total certeza que el sexo beneficia a la salud, todos los prejuicios sociales al final terminan castigando a las personas mayores de 60 años en relación a su actividad sexual. Y por eso hoy con mis compañeras Katy y Daisy vamos a hablar sobre este más o la verdad, porque la idea es desmitificar prácticamente. Y eh, bueno, a esto se suma también, sabido una serie de cambios que naturalmente el cuerpo va manifestando. El punto es que debemos cambiar esta visión que ya es muy retrógrada. Hay que atreverse también a abrir la discusión en la mesa, con la familia, con los amigos en sociedad, ¿cierto? Siempre en tribu, con mayor educación, eliminar los mitos que hay en torno. Así que me gustaría partir, eh, Katy, abriendo con una pregunta que es eh, prioritaria. ¿Por la edad, por ejemplo, se perderá realmente el deseo sexual? Este, este mito que hay en torno a esta, esta pregunta que se hace la gente en general, que al final uno va quizá incluso sintiendo un miedo inconsciente, arraigado, que no se da ni cuenta. Una misma de repente empieza a tener temores que ni siquiera son reales, sino que son más bien creados por la sociedad. Y además, eh, también se habla mucho de que puede llegar a ser menor incluso la función sexual realmente. Entonces, hablaremos comentando justamente sobre esto. Hola chicas,
1: bacán verlas de nuevo. Hola Katu, hola Daisy. Hola a todas y todos quienes nos están escuchando nuevamente en nuestro capítulo de Sin Pijama, educación sexual para todes. Y sí, el tema que nos convoca hoy día es muy importante, sobre todo porque... Hemos visto cómo en el contexto pandemia también toma especial atención las personas mayores, el cuidado de la salud y en este caso la salud sexual de las personas mayores. Por otro lado, es cierto, como dices tú, dismitificar esto de que las personas mayores prácticamente se vuelven asexuadas después de cierta edad, eh, mayores de 60, 65 años, cuando vemos que hoy día la población cada vez envejece más y tenemos mujeres que viven por lo menos hasta los 90 años en promedio. Y eso habla también de que seguimos manteniendo una sexualidad totalmente activa. Las personas que de hecho son más activas sexualmente se mantienen también por mucho más tiempo viviendo proactivamente. Así vemos por ejemplo en estas agrupaciones de más adulto mayor autovalente en donde realizan muchas actividades físicas y entre ellas también vemos como las mujeres adultas mayores en esos espacios también hablan sobre su vida sexual de manera más abierta también. Y obviamente eso de desmitificar de a propósito cierto de que hoy día las personas mayores tienen actividad sexual, las mujeres, de hecho, decir que el único órgano que nunca envejece de nuestro cuerpo es precisamente el clítoris, el cual puede erectarse hasta el final de nuestros días, el cual puede sentir y tener orgasmos infinitamente y no precisamente por el acto penetrativo, no en este caso si bien existen algunas cosas que lamentablemente con el pasar de la edad se deterioran, pero eso no quiere decir que no seamos eh, sintiendo placer en nuestro cuerpo.
0: O sea, yo veo las a Pedrito Pascal y todo pasa, como que no...
1: Exacto, o sea, en el fondo también en ese sentido... Es visual, es
0: visual, ¿no?
1: Las hormonas siguen funcionando, si te das cuenta en ese caso... Eh, el deseo, el placer siguen funcionando y aunque mucho está esta, estos estereotipos de hacer sentir a las mujeres personas mayores que también porque no sé, que se les cae todo en el fondo no son atractivas sexualmente, yo creo que eso también hay que sacarlo de, de nuestra cultura que también trata de mostrar siempre a una mujer perfecta y hoy día las mujeres pueden tener actividad sexual hasta más larga edad no sé qué opinas tú, Daisy, a propósito de esto, de cómo vemos nosotras también en nuestro entorno ese desarrollo de la sexualidad de las personas mayores.
2: Y Hola a todas, todes. hola chicas, qué bueno estar aquí nuevamente. Y hablando de un tema tan sensible en realidad para la población, este tema en donde vemos a nuestros adultos mayores cada vez más eh, disminuidos, lamentablemente, por, por esta sociedad que siempre nos ha hecho verlos como la persona que ya va a la esquina, la que no puede estar sola, la que, la que la autovalencia ya no va con ellos, y que o sea, pensar que el adulto mayor pueda llegar a pensar en sexo, en realidad es casi hasta limitoso para muchas personas, pero no sabemos cuánto daño podemos hacerle a un, a un ser humano que está en una etapa muy plena, o sea, estamos hablando de alguien que ya tiene sus hijos grandes, tal vez. Está eh, disfrutando de la vida y llegar con estos miedos, con estos mitos de no poder realizarse en todas sus áreas, es súper triste. O sea, no, no me veo yo en el día de mañana pidiendo permiso para tener sexo. O sea, es, es algo que hay que culturalmente erradicar, eh, precisamente. Eh, los adultos mayores, si bien es cierto, la, hay algunas capacidades funcionales que sí, efectivamente, van disminuyendo, no quiere decir que, no, que tengan anulado el tema. Por lo tanto, tenemos que ponerlo a la palestra, tenemos que promoverlo incluso, tenemos que ver a nuestros adultos mayores como seres que se pueden desenvolver en muchas áreas, que nos pueden efectivamente enseñar mucho, y que son libres de ejercer su sexualidad como les plazca.
0: Así es, oigan, me gusta mucho escucharlas porque la verdad es que además hay un tema al que creo que se habla poco y deberíamos abordar, que bien ustedes comentaban este estereotipo de la mujer que pasa a la tercera edad y que básicamente tiene que estar cierto cumpliendo un rol casi como de abuela de cuento, así vestida ya para partir de una manera que no, que no rompa algún esquema mental en el conservadurismo. Y claro, sin querer, quizá como que se aleja o, o queriendo se aleja de, de lo sexual, de, de lo atractivo, digamos, de, de este juego más eh, erótico, del erotismo propiamente tal. Independiente de que, por supuesto, entendamos el sexo no como un acto penetrativo, sino que comprendiéndolo en, en su expansión, ¿cierto? En todo lo que significa la sexualidad. Pero de todas maneras, ahí hay, hay como un... Una especie de censura al erotismo de la mujer. Y al contrario, por supuesto, en este mundo machista, los hombres la verdad es que no, no pasan tanto por ese proceso, sino que lo viven además de una manera muy distinta. Entonces ahí también hay, lamentablemente... Una falta de justicia social a la que se enfrentan las mujeres ahí como en este proceso se
1: cruza con el tema del cuidado no que tenemos ahí también a muchas claro que mujeres, sí. adultas mayores personas mayores que además cumplen el rol de la abuela cuidadora de nietas y nietos y ahí dejan más de lado su sexualidad no ocurre así con los abuelos no que a lo mejor no es tanto pero las mujeres sí además dejan de lado su sexualidad cuando son mayores porque cumplen el, rol, el doble rol de cuidadoras
0: Absolutamente, claro que sí, o sea, en el fondo ni siquiera el, el mismo entorno de alguna manera va ahí, eh, la palabra puede sonar fuerte, pero si sí que están de acuerdo quizás como castrando esta situación, ¿cierto? Va poniendo muchas trabas y va generando muchos bloques y hace que de alguna manera las mujeres, claro, que caigamos en ese rol también casi perpetuo a esa edad que tú bien describes, Katy, que es producto también del entorno para muchas mujeres. Convengamos también
2: que el erotismo la, la imagen sexual que nosotros siempre vemos en revistas, en la tele en los medios, siempre es una mujer joven eh, con piel turgente <risa> con pechos parados <risa> entonces estamos claro. viendo que la imagen de erotismo no es precisamente mostrar a una mujer en sus distintas etapas, en donde la mujer se siente identificada precisamente con estas, eh, estos estereotipos que en realidad eh, pasan de, su, de, de, de cómo ellas se sienten, cómo ellas se miran, cómo ellas se ven. Incluso a uno cuando joven también le sucede, o sea, ver estas esta esculturas prácticamente humanas en donde se llenan de silicona, se llenan sus traseros de... ...de, no sé, po, de estar completamente operado... ...y uno se mira así como... <ríe> ...y uno se encuentra a veces sexy nada, po, cachai. No, no se claro, tú, bueno... ...es un
0: adulto efect mayor, Efectivamente, po, ese marketing... Sí, po. Sí, po. Ese, ...ese marketing, esa, esa venta marquetera... Que, ...que al final es de un machismo desproporcionado... ...porque es eso... Claro. Y, ...y bueno, nosotras de hecho, como periodistas... ...aprovecho de, de comentarlo porque me parece importante justamente uh -huh. estos últimos años hemos tenido harta lucha por reclamar las mujeres periodistas feministas por reclamar que los medios no sean sexistas porque la verdad es que es eso, o sea, son espacios mediáticos a través de los cuales se discrimina, se imponen estos prototipos machistas y pasa exactamente lo que tú dices que, que la verdad es que al final es, es tremendo el, el efecto porque va permeando por las generaciones po, o sea no, no, no vemos un cambio ni siquiera hoy, o sea, 2021, plena revolución feminista incluso, uno no ve el cambio todavía desde los medios de comunicación, ni del marketing, ni de la publicidad, como yo lo comentas tú. El otro día me pasó, de hecho, eh, aprovechando de, de hablar de esto, me dejó muy choqueada, pero la imagen de, de un señor de entre 70 y 80 años de haber tenido el señor que aparecía en un, en un barco, digamos en una imagen de, de un viaje, no me acuerdo qué agencia era, y al lado de él había una chica, literalmente de, de haber tenido unos 22 años, una modelo, pero, o sea, pintadísima. Yo te prometo que lo vi y dije, esta es una imagen de, de los 90, como, o sea, no, no podía creer que de verdad una publicidad hoy día se estuviera emitiendo de esa forma. O sea, tremendamente patriarcal. La mujer absolutamente también como utilizada de alguna manera. O sea, como el. el, el Digámoslo con todas sus letras, el clásico, la clásica imagen de eh, el viejo con la niña jovencita. Súper violento también, como. Creo que ahí tiene mucha razón. Oye, Daisy, tú en, en la consulta, tú como matrona, ¿Cuáles han sido, por ejemplo, la, las principales inquietudes de repente a las que te has enfrentado recopilando estas demandas de, de mujeres en la tercera edad o hombres en la tercera edad?
2: Bueno, hay en realidad muchas, muchas inquietudes. Una de ellas es la, la disminución de la libido, por ejemplo. La disminución de la libido no solamente bueno, va por una parte hormonal. En realidad estamos hablando de que en el periodo menopáusico disminuyen efectivamente las hormonas que nosotros tenemos en nuestra etapa más fértil, lo que nos hace efectivamente sentir una baja. La libido es el, el deseo sexual, para que se entienda que también va muy acompañada, va de la mano de, de, de la psicología en realidad. O sea, sentirse efectivamente que está en una etapa en donde ya se sienten seres asexuados en donde precisamente hay muchas veces dolor en una penetración, por ejemplo, o mucha resequedad a nivel de la zona de la zona genital. Estamos hablando de la, de la parte femenina. Eso también lleva a que la mujer eh, mejor diga, mm, ¿sabe qué? Esto no es para mí. Esto simplemente lo dejo de lado. No trato como de, de disminuirlo, de aplacarlo. Y muchas veces incluso anula el tema. O sea, uno pregunta por orgasmos y como que ¿qué es eso? <risa> Entonces que claro. efectivamente, efectivamente tenemos una tarea pendiente como, como matronas, como cuerpo de salud en general, de promover efectivamente la sexualidad en nuestra tercera edad. No sé qué opinas tú, Katy. La Katy se nos
0: fue. <risa> parece que la Katy se nos, se nos cayó. Estamos en un chascarro pandémico en este momento. Estamos con conexiones saturadas, parece. Va, va, va a volver en cualquier momento. Bueno, a nivel,
2: también, también del, a nivel masculino, o sea, tenemos pacientes que nos llegan efectivamente con disfunciones sexuales, disfunciones eréctiles, que simplemente muchas veces incluso hasta se dan por vencidos, o sea, muchas veces también creen los, los hombres sobre todo que el Viagra es la solución a todo. Y no precisamente porque hay muchas disfunciones sexuales eh, que eh, las patologías de base que si no son bien tratadas, estamos hablando de una hipertensión, de una diabetes, de una insulinoresistencia tal vez, también generan estos problemas, eh, por ejemplo, de disfunción eréctil. Estamos hablando también que en el hombre disminuye Pero el nivel sí. de testosterona, por lo tanto también disminuye la, la libido. Entonces hay muchas cosas que efectivamente nosotros damos por hecho en la, en la tercera edad y no, no nos hacemos cargo, no es como que nos duele una muela o el al dentista, no, esto es como, bueno, ya llegó mi edad, ya, y simplemente no tengo más y chao. Pero no, pues, precisamente esto es para fomentar que nuestros adultos mayores sí, efectivamente, se hagan cargo de este tema
0: y que lo disfruten. Y quizás hasta Daisy, la, como la ansiedad por el desempeño sexual, ¿o no? El temor a fallar de alguna manera inconscientemente de estar... Eh, jugando un rol, porque si es algo que además afecta en todas las edades puede ser que, me imagino la presión pueda ser mayor, ¿o no? como el estrés de fallar el estrés. Es, no, efectivamente,
2: claro. o sea hay una, presión, hay una presión mayor claro, de hecho creo que también la parte psicológica en ambos sexos también influye demasiado en el rendimiento sexual efectivamente, convengamos que en todo hay estereotipos por lo tanto, si estos también no llegan al, al estereotipo que la población indica, eh, entonces también está mal. O sea, es como, ¿funciono? ¿No puedo funcionar a medias? O si no funciono, ¿voy a hacer me reír? De hecho, ni siquiera se aventuran como a conocer nuevas parejas sexuales. Entonces, hay una población obviamente mínima que sí, lo, que sí se hace cargo, que sí la disfruta. Pero estamos hablando de, de otro tipo de, de, de población a nivel cultural distinto, nosotros queremos llegar a esas personas, a esas mujeres que efectivamente nos están escuchando, aquellos hombres que nos están escuchando y que ya dieron por sentado que su vida sexual se, se acabó. O sea, porque tengo 60, 70, 80 años y ya simplemente eso ya culminó mi vida. Pero, hmm. pero convengamos que no, no es así. La Katy, Katy, ¿volviste o no volviste? ¿Estás con nosotros, Katy, sí, o no?
1: Chiquito, chicas, la pandemia de verdad que ha sido un tema, yo creo, para todas. Y todo eso. Pero aquí estamos. <risa> ha sido un día complejo, complejo para el internet. <risa> y, y sí, a propósito de lo que se está dando en lo cotidiano hoy día con estas, estos temores, las personas mayores en, en tener actividad sexual, pasa mucho, ¿no? Que llega últimamente también en la preocupación de las mujeres a, de mayores en tener sus controles ginecológicos al día, eh, mi papá Nicolau, a pesar de que ya eh, el papá Nicolau sabemos que es meta sanitaria hasta los 65 años, pero, 64 años, pero hay mujeres que quieren seguir, que se les sigan haciendo todos sus exámenes, su chequeo, como dicen, porque viven más y porque quieren estar bien eh, sexualmente en, en sus órganos genitales para poder tener más actividad sexual. Y eso también creo que a propósito de lo que llega hoy día en la atención primaria de salud, en esto de que las mujeres desean estar como al día con su chequeo ginecológico también pasa porque quieren tener actividad sexual y sentirse sanas al menos eh, en su vida eh, genital, <ríe> por decirlo de alguna forma y claramente eh, acá se da bastante también esto de que las personas mayores en general, hoy día sienten que no, no, no tienen derecho a tener actividad sexual, sobre todo a las, las que tienen asociadas a enfermedades ciertas patologías o enfermedades como la diabetes, la hipertensión, personas mayores que tienen hoy día asociado múltiples enfermedades, la fibromialgia, como también una de las enfermedades que ha sido la somatización misma de los problemas del estrés y la salud mental. Entonces vemos que las personas mayores en general, mientras más enfermedades tienen, sienten que ya no tienen derecho a tener actividad sexual porque no, pucha, mira, yo ya no puedo tener, no tengo derecho. Eh, a tener actividad sexual, para qué, si me duelen los huesos, me duelen los músculos, o no tengo enfermedades al corazón, entonces no podría, como que está también arraigado eso en la cultura, eh, entendiendo que somos una población bastante enferma también, que personas mayores sanas en realidad eh, a esta altura son bastante pocas, la población adulta mayor llega con múltiples enfermedades, patologías crónicas, enfermedades crónicas, somos un país que repunta las enfermedades crónicas, y ya entendiendo que las personas mayores tienen solo un diagnóstico o dos o más sienten que no tienen derecho a tener actividad sexual. Versus, ¿cierto? Que vemos personas que tienen mejor estado físico, personas mayores que viven súper bien y que se preocupan de tener una vida sexual activa y que también tiene que ver con una condición de clase, ¿no? En que vemos que las personas mayores que a lo mejor tienen las mejores condiciones económicas para hacer deporte, trekking y eso también va de la mano con estar más activos sexualmente. Claramente ahí también hay un en lo, que, lo que nos toca ver, ¿no? Las poblaciones de más escasos recursos, también va de la mano con esta, este temor muchas veces de incursionar más en su vida sexual. Y es por eso también ahí que este programa yo creo que igual un poco va hacia allá, ¿no? Como que nosotras también queremos abordar esa población de usuarias, usuarias que hoy día tienen mucho temor y que no se atreven precisamente porque tienen en su cotidiano también una situación socioeconómica, cultural, que las hace de alguna forma también mantenerse reservadas en su vida sexual y yo creo que hoy día debe haber sexo libre para todas y todes hasta todas las edades y ¡Wow! todas las, las situaciones <ríe> <fantásticas>. <ríe> uh, eh, yo le digo <ríe> a todas esas tías a tías, abuelas que están ahí escuchándonos y que por favor eh, a gustar a gustar <ríe> Que decía así ¿se acuerdan? no me acuerdo
0: <risa> eh, yo, a yo tengo una, una tía abuela maravillosa que, que siempre me dijo nosotros nunca hemos tenido con, por su pareja que, que siguen juntos y que son realmente así puro amor me decían o sea se, se nota esa complicidad de pareja digamos eso iba y la última vez que los vi que fue claro un poquito antes de la pandemia me decía es que nosotros la verdad es que esta idea económica va bien pero el sexo o sea, es lo que nos ha mantenido.
2: <risa> es que es una esfera, el sexo en general, es una esfera importante que lamentablemente como sociedad de repente la dejamos de lado. Y efectivamente es algo que si bien no es lo fundamental precisamente, que quede claro, pero sí es una esfera importante, sobre todo entre una pareja. Sentirse amado, sentirse querido, sentirse valorado, sentirse sexy, erotizarse creo que eso va de la mano también con el día a día, o sea, ¿qué no está feliz pegándose un buen polvo?
0: ¿Para qué vamos a estar <risa> sí, o sea Pero volvemos volvemos al, a lo que comentamos en, en la mayoría del, del, de los programas, o sea, que al final eh, sexo no es precisamente penetración, sino que es, es todo, digamos, es todo el... Claro. Todas las acciones que, que el placer, placer la búsqueda calizar. por el placer, el claro. erotismo también... Claro, acompañarse también de una manera erótica, etcétera. Entonces, y quizá hasta debe haber, bueno, no, no soy psicóloga por supuesto, pero me, me parece que debe haber incluso un bloqueo ahí. Yo creo personas que, que de repente, claro, se encasilla mucho en esto de la penetración, y es si no funciona ahí, no funciona nada, y debe haber un bloqueo ahí, po, que te genere una baja de placer, una baja de líquido.
1: Exacto, lo que dices tú desde la penetración, por ejemplo, lo que comentábamos hace un rato atrás de mujeres que, por ejemplo, lamentablemente hoy día tienen problemas de la musculatura pélvica, los prolapsos vaginales y para ellas es sumamente complicado el decir, tú, ta, yo ya no voy a tener nunca más actividad sexual penetrativa eh, porque, pucha, se me caen las paredes de la vagina pero también puede haber otra forma esas mujeres de tener el placer sexual que es a través de tocarse el clítoris, que le estimulen el clítoris, o que le toquen otras zonas erógenas como los pezones u otras zonas del cuerpo, que lo hablamos en nuestro, uno de nuestros primeros programas. Entonces, claramente, si hay un problema que muchas mujeres corrigen a través de estas operaciones, ¿cierto?, intervenciones o ejercicios con kinesiólogas o kinesiólogos, también pensar como que hay otras formas de disfrutar, más allá ciertos de los problemas que, puede haber en la, que pudiera haber en la vagina, o de corregir, ¿cierto?, como se se dice muchas veces en que las mujeres somos las que más nos preocupamos de nuestro pasar como, como va a estar nuestra vagina futuro, pero claramente nadie se preocupa en general de que hay otras formas también de disfrutar el placer sexual.
0: Así es. Oigan queridas, a mí me gustaría ir eh, cerrando el programa con algunos tips que siempre, siempre vienen bien. ¿Ustedes pudieran dar algunos, algunos consejos en su experiencia como matronas que han atendido, por supuesto, personas de, de la tercera edad, respondido a esas demandas? ¿Alguna lista de ver por ahí? Sí, yo les recomendaría como tips quizás empezar desde más
1: temprana edad, de manera preventiva, hacer ejercicios de musculatura pélvica. Sabemos que está muy de moda las bolas chinas, por ejemplo. Para mujeres que de alguna forma puedan prevenir...
2: Katy, te nos caíste otra vez. Continuando con la, con la idea de Katy, lógicamente la salud pélvica se va cultivando desde, desde muy temprana edad en realidad. O sea, convengamos que tenemos que darnos cuenta de que tenemos un piso pélvico, musculatura abajo en la zona genital, que tenemos que cuidar, como por ejemplo, no hacer pesos exagerados, deliberados. Sin, sin una presión adecuada, o sea, liberar pesos, por ejemplo, o sea, tomar cosas pesadas así nomás, hacer ejercicios de, de mucha brusquedad que impactan al final en la zona genital, utilización, por ejemplo, de, de fajas, en donde la zona la zona del útero se acomoda, sobre todo en la, en la época puerperal, cuando estamos recién paridas, por así decirlo. Esta utilización de fajas, por ejemplo, hace que el útero se acomode rápidamente en la zona donde debe estar, pero eso a la larga te va a generar igual un prolapso posterior, porque estás eh, obligando al útero a tomar su forma habitual. Por ejemplo, no pasar largas horas en el baño cuando uno va a defecar. Llevarse el celular y, y estar largas horas en el baño Haciendo presión en esa zona pélvica Eso es infarto. O sea, creo que nos falta Igual reconozco mucho. que envío a la gente
0: que tiene el tiempo Pásate esto, ¿eh? Como que yo no... Sí, efectivamente. La guagua está... entre la, la puerta abierta Así como que, ¿broma? Claro <risa> Algún día volveré a meter un diario en...
2: <risa> Claro, pero efectivamente Estás cuidando tu salud perineal Sin quererlo <risa> En este mundo tan estresado
0: Ha sido el destino, Daisy. ¿eh? Sí, ha sido el destino sido claro, el destino bueno, las, la presión del universo. Claro, las mujeres
2: que hemos tenido parto, partos normales también, darnos cuenta a tiempo, efectivamente, que hay, si hay, por ejemplo, no hay un disfrute posterior, hablemos de, de la sexualidad, en el acto penetrativo, por ejemplo, en donde no hay un disfrute, no, no se llega al orgasmo de manera correcta, como era antes, puede que esos musculitos hayan quedado con, algún, con alguna atrofia eso tiene que verlo, ¿no? no tienen que quedarse solamente con que tuvimos la guagua, ya después de la guagua no pasó todo y no, no, eso o sea, podemos llevarlo a quinesiología pélvica, podemos efectivamente superarlo con los ejercicios que también nos nombraba Katy, entonces creo que hay muchos tips que efectivamente nosotros podemos entregarle a las mujeres desde muy temprana edad para que efectivamente cuando ya lleguemos a la tercera edad, lleguemos power, pues, chiquilla, o sea, que no, no, convengamos que no, no nos vayamos a, a perder esta experiencia, porque efectivamente no la tomamos en cuenta cuando había que hacerlo. Y la Katy, y la Katy,
0: aquí estoy. Katy, me gustaría, sí, me gustaría cerrar contigo, si nos pudieras dar como algún último consejo para ir cerrando este, este capítulo.
1: Y Volví, volví. <risa> bueno, no, no, o sea, en el fondo las escuchaba que la prevención, ¿no? Que es lo más importante, pienso yo, actuar antes de que lleguemos a un, a un momento donde ya no se pueda hacer mucho más. Me refiero como en base a lo que hablábamos de las paredes vaginales, lo que ocurre cuando avanza la edad, ¿cierto? Eh, pero como tips yo les diría a todas esas personas mayores también que aprendan a querer sus cuerpos como son. No existe el cuerpo perfecto ni ideal. Si un, las mamás llegan como llegan, caídas como sea, ¿cierto? Quererse así de esa forma, creerse el cuento, que nadie les venga a decir, un tercero, un parejo, que les venga a decir que son bonitas o no, que ellas mismas se lo crean y que en el fondo también eso las impulse a seguir manteniendo su actividad sexual, incluso estimulaciones con ellas mismas en su cuerpo, quererse más. Frente a eso también creo que es relevante el que no pensar que porque una ya es persona adulta mayor nadie me va a mirar, a no le voy a gustar a nadie, creerse el cuento. Y en ese sentido también, aunque tengan problemas de disfunción, como lo hablaba Daisy, ¿cierto?, de no sé por queda vaginal que es cuando tiene en este caso la vagina también se ve que está con menos lubricación y hay menos eh, placer o menos deseo o apetito sexual hay productos que se ocupan también lubricantes nosotras entregamos y distribuimos de manera gratuita en los consultorios o los hospitales también deb deberían hacerlo Qué bonito sería poder tener una política pública, por ejemplo, que en cada lugar hayan dispensadores de lubricantes para personas mayores, o que tengamos centros de información masiva, ahí vamos a trabajar en algún momento para que eso ocurra, pero creo que sería importante también empezar a motivar más la sexualidad de las personas mayores y a creerse más el cuento, independiente de que nuestros cuerpos no sean perfectos o, o como nos han hecho creer socialmente así que no, el tips es como hacerse más cariño, creerse más el cuento si bien a lo mejor no puedo modificar más eh, los problemas que a lo mejor se vienen arrastrando de mucho antes aceptar como son y buscar las estrategias entre círculos también de mujeres, como bien decía Katu hacer cosas en tribu, salir más con las amigas también, porque no solamente el disfrutar la, se la, la sexualidad adulta, muchas veces también es bueno conversarlo con las amigas también, las personas mayores tienden a a veces esconder, eh, no decirlo en frente de los nietos, de los hijos, por, por temor por tabú, pero pienso que también es relevante conversarlo más estas cosas que no pudieron hacer cuando jóvenes conversarlo más libremente con las amigas así que nada, disfrutar la vida sexual en las personas mayores y eso chicas
2: yo creo también un llamado a los hijos de esas personas mayores dejen de verlos, de anularlos dejen que vivan o sea, no son niños precisamente y si van con ciertas inquietudes o si van con van a contarles estos temas que son tan íntimos no reírse, no apabullarlo al contrario, apoyarlos darle power, o sea todos sabemos que en algún momento vamos a llegar a esa edad. Así que tratemos a nuestros adultos mayores como nos gustaría que nos trataran a nosotros. El respeto desde, desde ahora, adelante, siempre.
0: Así es. Oigan queridas, yo quiero agradecerles porque realmente ha sido una conversación, me parece que no solamente muy consciente, eh, llena de mucho amor también por... Por, por nosotras, por las personas digamos, por la humanidad porque es verdad, o sea, hay, que ponerle, hay que ponerle amor y hay que ponerle también conciencia a todo y también me parece que el aporte en términos de tips de, de todo lo que ustedes a veces entregan como profesionales es fundamental o sea que lo veamos desde el punto de vista de la salud también y que se genere esta instancia me parece que tiene también un doble valor, así que muy agradecida también por, por aprender con ustedes como siempre en un capítulo nuevo de Sin Piyama vamos cerrando ahoritas gracias sí. a todas y todos por habernos acompañado como siempre no sé si se escucha de fondo gracias a huagua, pero... <risa>
2: <risa> <risa> hasta limpio un poto entre medio así que da lo mismo <risa> excelente yo iba a ir a hacer una
0: mamadera ahora así que esto. <risa> ya <Yeah>, muy bien con <risa> pues mucha producción mucha producción ya quería. besitos besitos que
2: te miren chau <risa>